0: любой гость это отдельно совершенно ну, как сказать это система гостеприимства которую ты должен встретить которого ты должен накормить напоить каким бы ты бедным не был было положено так он уезжает через некоторое время приезжает другие которые вдруг обвиняют в зависимости там от пяти ситуаций что тот был красный или тот был белый а вы оказываете им содействие и оказывается вы или белобандиты или наоборот красные
1: Лет за триста до этого к северным народам Сибири, которая тогда включала и современный Дальний Восток, тоже стали вдруг приезжать гости. Только вместо того, чтобы посидеть с местными жителями у огонька, они сразу начали брать заложников, стрелять, требовать платить ЕСАК, то есть подать или налог, и принять подданство царя или царицы, которая находилась за тысячи километров от них. Это подкаст «Дальше мы сами». Меня зовут Андрей Лохвердов. Здравствуйте. Дальше мы сами. Дальше мы сами. В одном из выпусков нашего подкаста мы говорили о самоуправлении в Сибири, о планах сибирской автономии, о том, как виделось место этого огромного региона в составе российского государства. Тогда мы почти совсем не сказали о коренных народах, которые жили на покоренных землях, и в конце концов стали подданными империи. Как было организовано самоуправление у них, как они жили в составе империи на территориях, которые многие считали колонией. Об этом сегодня рассказывает Вячеслав Шадрин, Вячеслав – член Совета старейшин юкагирского народа, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. И одновременно он – научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии наук.
0: Ну, начнем. Ну, я в основном буду, наверное, базироваться на примерах своего народа юкагиров. Да. Вообще, ну, конечно род племенной так называемый принцип самоуправления он конечно базился на том что вот как бы ступенчатто да то есть какой-то низший уровень это семья может быть большая семья которая проживала отдельным стойбищем, Потом был уровень род, Ну, у нас был бассейновый принцип, то есть по бассейнам рек они проживали, это были роды, соответственно, и дальше уже племя, там могло быть даже несколько родов объединяло, могло быть и что-то такое уже национальное, но это возможно было только у тех, у которых была достаточно уже развитая форма предгосударственного какого-то состояния. Ну, понятно, на уровне семьи. Понятно, в конце концов, даже на уровне рода. А как это могло выглядеть на уровне племени? Задают очень часто такой вопрос. Вот, например, у юкагиров был такой обязательный раз в год общеплеменной сход. Он у нас назывался Шахаджибе. Он обычно происходил... Ну, скажем так, на праздновании у нас, скажем так, Новый год, это летнее солнцестояние 22 июня. Это как раз оно совпадало с тем, что освобождалась река от льда. Такой переходный период, когда еще не начался большой ход рыбы, и в то же время не было еще охоты. То есть был такой период межсезонный. И в этот период э, все племена вот, бассейна Калымы съезжались в одно место. Чаще всего это было в районе Верхней Калымы, недалеко от Верхнекалым, на территории Республики саха якутия это где-то середина течения Калымы, если посмотреть по карте, туда и с Колымы, Калымы, которые были вот на территории современной Магаданской области, Нижней Калымы, которые вот на территориях средней и Нижнекалымского современного районов республики вот сахайкути и вот они все собирались там и там происходило что-то наподобие большого схода свое время вот этот вот большой сход он и решал какие-то функции у нас слава богу в начале в конце 19-го, начале 20 века были свои исследователи сыльные был Владимир Ильич Ехельсон, который писал эти процессы, функции. В основном с двух сторон: первое это как своеобразный смотр племен после длительного, как бы их общения, и, соответственно, Приезжали купцы, там производился иногда торговый обмен, что-то наподобие ярмарки, хотя ярмарка – это была не основная функция. И второе – это решение в том числе каких-то межродовых и так далее споров. Ну, молодежь, естественно, решала вопросы, могли там в том числе какие-то брачные завязываться отношения. Как долго они там собирались? Ведь кому-то надо было же плыть неделями, добираться до этого места. Это не сейчас, вот сел куда-то на машину или на самолет и быстро совершил путешествие. Праздник мог длиться, иногда даже есть несколько недель. Он выполнял еще своеобразную такую, какую-то спасательную функцию в том плане, что смотрелись, какие роды пришли, например, выяснялось, что такого-то рода нету, и данному роду могли отправить, например, какую-то группу Которые должны были выяснить, что же произошло с этим э, родом, почему они не приехали. И иногда вот действительно эта экспедиция оказывалась в самом прямом смысле слова спасательной. Иногда вот, мы читаем сообщения казаков 17-18 века. Например, когда тот же самый Семен Дежнев на трех кочах въезжал в реку Алазея, и это происходило как раз примерно вот в этот период значит, наверняка какие-то племена бассейна Калазей собрались в каком-то месте, и как раз Гижнев попал на этот период. И он описывает, конечно, это было слишком преувеличено, что там чуть ли не тысяча, а целая орда вот этих юкагиров сопровождала вдоль берега его кочи, засыпая его кочи там стрелами, там даже он описывал свое ранении и так далее. Мы просто прекрасно понимаем, что ну, такого количества просто не могло быть. Для того, чтобы вы немножко просто сегодня вся численность юкагиров составляет 1813 человек это после минимальных показателей середины 20 века когда было 449 юкагиров к середине 17 века там к конце 17 века где-то 4,5-5 тысяч человек то есть, чтобы на одном бассейне маленькой реки одной из маленьких рек было там тысяч человек, понятно, что нет. Но даже если мы сократим порядок, например, и скажем, что там было около сотни человек, все равно возникает вопросы. Вот для городских жителей наверное, это сложно понять. Когда люди жили дисперсно, в условиях кормящего ландшафта, когда на одном пространстве не могло проживать больше стольких-то людей, потому что просто-напросто нельзя было добыть больше групп, грубо говоря, оленей, лосе или еще какой-то дикой, которая просто тебя напросто не прокормила бы. И, соответственно, конечно, чтобы собрать даже 100 мужчин, это значит, где-то 10 таких родов должно было собраться, как минимум. То есть вот такая встреча Дижнева с такими многочисленными врагами могла произойти только если вдруг эти роды бы вот как раз собрались.
2: Из Челобитной Семена Дижнева. «Царю-государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великие и малая и белая России самодержцу, бьет челом холоп твой с великие реки Лены, якутского острогу служилый человек-семейка иванов дижнев И будучи на Ковыме реке, я, холоп твой, с Дмитрием да с Михайлом Стадухиным и с служилыми людьми в походе на шот юкагирских мужиков-аймаков, и с теми аймаки на имке Аманатов был бой». И я, холоп твой Сенька, на той имке убил у них лучшего мужика Алаева брата, а сына Алаева Кениту в Амонаты поймали. И Дмитрий Михайло до да Михаила Стадухин вместе с товарищем, морем на кочу пошли в Якутской острог, а я, холоп твой Сенька, от них остался на Ковымерике вострожке с товарищем. Всего тринадцатью человеки для твоего государева ясачного сбору. И те иноземцы, югагири, видя нас, холопий твоих, немногих людей, собрався сот пять и больше, обсадили нас в острожке, и многих переранили. Меня, холопа твоего, сеньку, в голову стрелою железницею ранили. И вострожек многие иноземцы к нам сильно вломились. И Божию милостью, и твоим великого государя счастьем, изменника Алайка на съемном бою копьем скололи до смерти». Да с ним же вместе иных многих юкагирей убили до смерти, а иных иноземцев многих мы, холопи твои, ранили, и они, убоясь смерти, отошли прочь от Острошку. Дальше мы сами.
0: И они решали вот эти вот вопросы, чаще всего военные, потому что в нашей традиционной системе социальной организации был там в том числе, например, лучший воин, который вот мог вести. Это помимо того, что были вроде бы и шаманы были, и, и лучшие охотники и так далее. То есть он был отдельный тот, который вел специально на войны. Не будем забывать, что в то сложный период войны были достаточно характерной частью жизни наших народов, потому Потому что всегда шла борьба за пространство. А тундра, несмотря, казалось бы, на свою безлюдие и так далее, казалось бы, малочисленность или даже вообще в отсутствие населения, на самом деле, я еще раз говорю, был принцип кормящего ландшафта. И появление каких-либо других людей, оно серьезно влияло уже на возможности проживания на данной территории. У нас в Российской Федерации 40 коренных малочисленных народов севера, да, которые проживали вот на северной части. Это мы говорим только малочисленных, а ведь были еще и крупные народы, там, якуты, коми и так далее, вот, народы, которые проживали на огромном пространстве, естественно, постоянно шла борьба за эти земли, недаром вот фольклоры этих народов, исторические предания этих народов, они наполнены вот как раз сказаниями об этих столкновениях, то есть, вот, наверное, основная функция как раз этих вот самоуправлений межплеменного, во-первых, вот как раз решение внутренних каких-то вопросов, вот, связанных в том числе землепользование, а во-вторых, и это, наверное, скорее более главное было, вот как раз решение каких-то военных вопросов защиты или, наоборот, нападений и так далее, вот вопросов, связанных с соседями.
1: А насколько государство и власти вмешивались в процесс самоуправления коренных народов?
0: Конечно, приход э, царской администрации, он совершил глобальную революцию в жизни народов Севера. Во-первых, с одной стороны, мы можем так сказать, он подрубил очень сильные народы, у которых было, может быть, достаточно своя сильная военная организация, которые могли противостоять и которые, может быть, доминировали на каких-то территориях. Вот они фактически были обезглавлены, потому что они сопротивлялись, они чувствовали в себе силу какую-то определенную, и они, естественно, понесли большие потери. Надо особенно сказать, что весь XVII век был очень сложный для народов Севера, еще хотя бы потому, что не было устоявшейся системы управления даже этого, так называемого, ясачного. Ведь у нам известно, вот очень многие восстания местных племен происходили не потому, что вот они такими воинственными оставались, скажем, на протяжении сотни лет, да, а потому что разные приходили казачьи команды, и каждый из них пытался собрать свой ясак побольше. И тогда получалось так, что какие-то роды получалось по два, по три раза облагались ясаком и просто в буквальном смысле слова обнищали быстро. И естественно, что что они возмущались и тогда вот и происходили вот эти вот так называемые восстания или сопротивления и так далее.
2: Из решения Сената от 3 февраля 1742 года. По доношению Иркутской провинциальной канцелярии октября от 15 дня 1741 года о требовании указа о немирных чуктях и прочим. Приказал для искоренения оных Чукч, показанное в том доношении требования Майером Павлуцким, регулярных людей число отправить без всякого отрицания из стоящих в Иркутске полковых солдат, а вместо онных для караулов в Иркутской провинции употребить рекрут 84 человека. Во искоренении же оных немирных Чукч поступать по мнению, объявленному в том же доношении статского советника Ланга, а именно на он их немирных чукч военную оружейную рукою наступить и искоренить вовсе. Точию, которые из них пойдут в подданство Ея Императорского Величества, он их также жен и их детей взять в плен и из их жилищ вывезть и впредь для безопасности распределить в якутском ведомстве по разным острогам между живущих верноподданных, где пристойно, которые, усмотря прочих есашных иноверцев, поддержав ее императорского величества верноподданными, живущих в добром состоянии, могут прежнее свое непостоянное житие забыть и верноподданными быть, а прочие принять и христианскую веру, и о том в Иркутскую провинциальную канцелярию послать указ».
0: В начальном этапе, когда шло завоевание, когда шло в том числе и физические столкновения, боевые столкновения и так далее, конечно, это было очень серьезным ударом. Но правительство, возможно, не ожидало того, что помимо вот непосредственно военных, столкновений и так далее, с их приходом пришли новые болезни. Вот сейчас вот после эпидемии ковида вдруг это стало актуально. Сейчас люди наконец-то понимают, какой это может быть проблемой. А для народов в Сибири приход русских оказался сопряжен с огромным явлением как именно эпидемии середины и конца 17 века, когда многие племена практически исчезли. Многие народы даже, мы можем так сказать, исчезли в результате. Вот я просто приведу пример даже вот по тем же самым ясачным книгам к середине 17 века около четырех тысяч ясачных юкагиров было, а к концу 17 века их оставалось уже менее тысяч человек. то есть более чем в два раза их численность уменьшилась. То есть это вот непосредственное последствие вот того, что с одной стороны вот какими-то боевыеками но в основном вот как раз потери связанные с эпидемиями произошло. Вот это вот все приходит в норму только лишь к концу 17 века. Российское управление административное. И, скорее всего, оно связано именно было с тем, что вдруг резко уменьшился поток ИСК. И он требовал как раз упорядочивания. Он требовал все-таки какой-то налаженной системы. Когда вдруг вот, силы местного ясачного населения оказалась подорванными, когда где-то в 1670-80-х годах, вот, в результате в том числе эпидемии, сборы ясака упали в разы, естественно, сразу стал экономический вопрос, это же основа благополучия государства было, стал вопрос необходимости регулирования, во-первых, своего системы управления данными территориями, и, с другой стороны, решения вопроса каким-то образом у этих э, так называемых ясачных племен когда изучаем эту историю 17 века, одна казачья команда, она поддерживала кого-то одного из каких-то князцов, другая казачья команда другого находила себе союзника, то есть искусственно на какой-то период, в том числе поощряя вот эти внутренние племенные столкновения, борьба за власть и так далее, но она тоже приводила в том числе и к этим потерям, конечно, населения. И вот тут вот, когда вот этот уровень ИСАК резко падает, начинает выходить один за другим постановление, которое говорят о сбережении ИСАЧного населения. Вдруг оказалось стало понятным, что вот эти вот безраздельно просто так шастающие, вот самым образом шастающие вот казачьи команды и так далее, они не только нарушают жизнь этих народов, которые там проживают, но в том числе они нарушают и порядок сбора ясока, они нарушают саму систему. Вот природа пользования этих народов, то начались уже какие-то упорядочения этого, которое ограничивало это движение, а потом вдруг, когда выяснилось, что вследом за казачьими командами пришли торговцы, купцы, для них самый простой путь оказался это спаивание народа, и когда потребовалось уже в XVIII веке, понадобились законы вообще запрещающие ввоз туда, алкоголя и так далее, потому что все сказывалось, то есть первично получали какой-то результат, а потом полностью происходило падение опять сбора ИСК. Вот а Окончательно это его... все оформилось как раз это вот реформа Спиранского, mm. который ввел достаточно уже стройную такую систему, mm. градация этих народов была введена, были оседлые, кочевые и бродячие но оседлые это фактически те которые уже во многом стали жить совместно с русскими они стали проживать уже не острожки, а именно поселки сам, там, деревни даже которые вдруг стали перенимать какие-то вот э, более оседлые ремесла К кочевым больше относились это вот те кто занимались скотоводством отгонным там разной форме оленеводства а бродячие это в основном скажем так охотники или на диких оленей, Сахатова,
2: Из устава об управлении инородцев от 22 июля 1822 года. Оседлые инородцы, христианскую веру исповедующие, не отличаются от россиян никаким особым названием. Те же из них, кои исповедуют языческую или магометанскую веру, для различия от прочих именуются оседлыми инородцами. Все вообще оседлые инородцы сравниваются с россиянами в правах и обязанностях по сословиям, в которые они вступают. Они управляются на основании общих узаконений и учреждений. Кочующие инородцы остаются вообще на прежних их правах. Им внушить надлежит, что с умножением хлебопашества они отнюдь не будут против воли их, обращаемых в звание крестьян, и вообще без собственного их желания не будут включены ни в какое другое сословие. Кочующие инородцы для каждого поколения имеют назначенные во владение земли. Строго запрещается россиянам самовольно селиться на землях во владение инородцам отведенных. Инородцы управляются собственными своими родоначальниками и почетными людьми, из коих составляется их степное управление. Кочующие управляются по степным законам и обычаям, каждому племени свойственным. Позволяется свободная торговля с качующими во всякое время всеми припасами и изделиями, кроме горячих напитков. Ввоз и продажа горячих напитков в стойбищах и на ярмарках кочующих строжайше запрещается.
0: Дальше мы сами сами. Устав инородцев Спиранского вот устанавливал очень серьезные и защитные в том числе механизмы внутренней самоорганизации этих народов. То есть так просто кто-то со стороны и дали заселиться на эти территории не мог вот если вы посмотрите на карту 17-18 века, она кардинально отличается от территории проживания, например, современных уже этих народов, то есть начали происходить серьезные миграции, какие-то территории освобождались, какие-то наоборот, заселялись и так далее. Царское правительство сознало, что если мы хотим сохранять вот уровень платежа этого, ИСАКа и так далее, то необходимо все-таки в том числе приостановить вот эти нерегулируемые миграционные процессы, которые тогда Происходили. И это вот, как раз, на какой-то момент, может быть, на целое столетие, законсервировало вот какие-то там внутренние отношения, но параллельно все равно очень серьезное влияние оказывала христианизация. Христианизация шла, она, конечно, была встроена в единую государственную систему, но на местах иногда церковная власть, она шла параллельно там, с воеводской или с другими видами, там, с губернаторской властью, иногда была даже независима от них. И эта христианизация шла, и она оказывала достаточно серьезное воздействие на местное население, достаточно сказать, что большинство коренных малочисленных народов к началу XX века признавали себя уже христианами. Мне иногда спрашивают, а какими они были христианами. Я говорю, ну вообще-то, вот, например, те же самые русские, говорю, у них христианство уже тысячу лет, но они до сих пор сохраняют пережитки, там, например, своих языческих обрядов, та же масленица, там, поверье, гадание и так далее. Конечно, у народов севера этих пережитков гораздо больше, потому что история христианства у них насчитывает всего, ну, 200-300 лет, и то, он, так сказать, в основном даже более внешней, чем внутренний. Во многом, кстати, еще они определялись тем, что принявшие христианство они получали какие-то льготы, связанные с опять-таки с этим ясачным налогообложением. Две волны шли, то есть два, две системы управления, мы можем даже сказать. но первое это полная автономия, как предоставлявшая это, так называемое, административное управление, предоставляло свое самоуправление темнородным Севера, Но церковное управление, проводя христианизацию, оно серьезно вмешивалось во внутреннее, потому что во всех, если мы посмотрим в системе внутренней организации, серьезное место всегда занимали, в том числе, например, шаманы. Как иногда у каких-то народов это была отдельная социальная категория, а у каких-то народов нет, она не, не выделялась, но тем не менее она играла существенную социальную роль, а христианство с этим боролось и тоже это нарушало таким образом, вот вмешиваясь в эту внутреннюю функцию, внутреннее самоуправление этих народов.
1: Это и была то цивилизаторская миссия, о которой говорили многие общественные деятели?
0: Да, ну, здесь, конечно, вот считалось, что они несут цивилизацию, тогда, но, с другой стороны, вот модное сейчас слово «скрепы» пытались каким-то образом соединять эти народы, и необходимо, ну, как бы тогдашняя администрация понимала, что, может быть, это христианство быть таким скрепой, которая могла их соединить.
2: Из сказания ОБ ЭДИЛВЕЕ Эдилвей от рождения самый сильный человек. Искусный охотник, своим людям, многочисленному роду, кормилец. В те времена на искусного охотника смотрели, как на предводителя. Называли охотником и следовали за ним, признавая вожаком. Тот Эдилвей все время ходил на охоту. Сам он, оказывается, родился на реке Большой чукочей и за один день мог дойти от Алазеи до чукочей. Вернувшись, только и скажет, «В таком-то месте добыл дикого оленя, там и заберите». Так указывал место. Если и брал с собой на охоту людей, то, добыв дикого оленя, отправлял их назад с добычей. Если речку надо было перейти, обходился без челнока, одним прыжком перемахивал на другой берег. На имя Эдилвея с той стороны реки Колымы приезжали Чукчем, чтобы его убить. Но он внушал такой страх, что они, скрытно понаблюдав за ним, возвращались обратно. Эдилвей тогда стал искать подобного себе богатыря. Он узнал, что был, оказывается, подобный ему по силе богатырь. Он тоже был юкагиром. Эдилвей знал о нем только по рассказам людей. Он жил на Алазее в местности Элнге к северу от горы Ирие. Вот он пошел на Алазею.
0: Дальше мы сами. Вот интересные такие противоречивые тенденции, но тем не менее определенный уровень самоуправления сохранялось, но и особенно важно, наверное, в условиях современности все-таки сохранялись какие-то земельные права этих народов. Вот 20 век в этом смысле, конечно, все разрушил. Я всегда привожу пример вот по гражданской войне. Народы севера, вы понимаете, в окружении там, сотен километров живет какой-то род. Вот вдруг к нему приезжают люди. Это устоявшаяся традиция. Любой гость ⁇ это отдельно совершенно, ну, как сказать, это система гостеприимства, которую ты должен встретить, которую ты должен накормить, напоить, каким бы ты бедным ни был, было положено так. Он уезжает, через некоторое время приезжают другие, которые вдруг обвиняют в зависимости там, от пяти ситуаций что тот был красный или тот был белый, а вы оказываете им содействие, оказывается, вы или белый бандит, или наоборот красные оказывается, почему вы их встречаете и так далее. То есть mm-hmm. э, и на этом многие вдруг объявлялись способниками то ли красных, то ли белых. И вот в этом смысле гражданская война, война нанесла очень существенный, очень большой удар. Многие племена, наши народы далее, просто уходили вглубь, чтобы избежать вот этих так называемых репрессий из той и с другой стороны. То есть они не понимали вообще, что там, что это за идеологические у них различия, они этого не понимали совершенно никоим образом. Для них это совершенно далеко, чтобы понимать. Это вот первый такой очень серьезный удар. Второй удар – это когда мы говорим о культурной революции. Дело в том, что основой культурной революции для народов Севера – это поселкование. То есть уже идеологически тогда ставился такой вопрос, что советизация народов может происходить только в том случае, если будут вводиться там, например, образование для них и так далее. Когда они будут проживать в одном месте, просто вот были даже Конструктивные письма, которые говорили, вот это вот дисперсное их расселение, когда они проживают по стойбищам, каждого свои там олени, например, там и так далее, это наоборот способствует развитию их частнособственнических представлений. Это, во-первых, и консервация этих старых типа устоев, и что их надо, наоборот, для того, чтобы их пропагандировать, для того, чтобы и до них довести, надо, наоборот, их собирать в одном месте, чтобы они совместно проживали. Только тогда у них появятся так сказать, основы э, совместного бытия, там единства и так далее, и так далее. когда можно будет их агитировать, а дети их будут ходить в школу. Вот это вот поселкование, оно стало на существенный удар по... Принципом самого их расселения, традиционного расселения, вообще организации пространственной жизнедеятельности этих народов. Это очень был серьезный удар по их жизни. Ну и потом третий удар это вот как раз вторжение в экономическую сферу колхоза совхоза люди же этого тоже тогда не особенно понимали многие казалось Ну ладно вот был у нас назовем его князец Ну мы все у него работали То есть он был главой нашего большого рода вот у нас были там олени например Ну и сейчас вроде бы он стал теперь директором колхоза ну и также мы продолжаем у него вроде бы большой такой разницы нет вот очень интересно была такая трансформация когда когда очень многие князцы наши, они просто-напросто вдруг становились председателями колхозов. То есть они продолжали как бы вроде бы управлять тем же самым процессом. Но колхоз – это все-таки объединение собственности, то потом появляются совхозы, а это уже не собственность людей. Это уже чья-то собственность. Люди здесь тоже пока еще не очень понимали вообще, что это такое происходит и так далее. Это осознание, и вот эта вот драма это вся приходит только через 2-3 поколения Осознание того, что случилось, когда человек уже не является не владельцем своих оленей, и земля не твоя вдруг оказывается, что в любой момент только там дирекция совхоза может тебя... Перебросить с одного места в другое и так далее, понятие всех родовых земель разрушается, само традиционное землепольное. То есть все основы того, что еще как-то способствовало сохранению этих народов, вдруг оказываются нарушенными. Раньше кочевали семьей, семья управляла своим стадом, например совхозы начался валовый показатель, то есть переход от самообеспечения к показателям массовости, что должен производить столько-то оленей для их забоя, там, например, на мясо. Ну, раньше среднестатистическая семья ну, держала, ну, может быть, 20-30 оленей, но ну, были чуть более, которые до 100 держали, но ну, стада тысячные не были характерны для большинства народов Севера, были только, может быть, у Коми и может быть, у чукчей и еще рядов. Абсолютное большинство других народов, да, они ведь, именно для них оленеводство носило больше такой, скажем, вспомогательно транспортный характер. Ну и вот и взаимоотношения были особые. Представьте себе, вот вы держите у себя собак или кошку, понятно, что она давным-давно не выполняет там какую-то функцию, там ловли мышей или охраны жилища ничего подобного но он просто член семьи свои своеобразные отношения а теперь представьте что вдруг на определенном этапе вас вдруг делают валовые показатели то есть вы должны содержать 100 собак из которых там к- через каждый год там 30 собак будут забиваться на мясо или что-то еще то есть разрушается вся система взаимоотношений да мы конечно убивали животных да мы их забивали тогда но это всегда сопровождалось особыми какими-то м- ритуалами там м- м- заклинаниями искуплений и так далее. А тут вдруг это все разрушено. Если ты забиваешь тысячу оленей, о каком там искуплении или там может быть идти речь. Это первое. Второе. Оленеводы стали членами не семьи, а членами производственной единицы, бригады, в котором место женщинам или старикам нет уж. Женщины из этого образа жизни были просто-напросто вытеснены. Само основание самого леневодства как образа жизни было полностью разрушено. А ведь на этом жизнь само самоуправление, во-первых, и родовое, и экономическое самоуправление этих народов, когда они были самодостаточны. А теперь они потеряли собственность, они потеряли фактически основы управления, и они полностью потеряли свою социальную самоорганизацию именно в этом принципе.
2: Из книги российского этнографа и антрополога Владимира Юхельсона «По рекам Ясачной и Каркадону» «Порядок кочевок во время охоты был таков». Впереди на лыжах отправляются все мужчины, владеющие луком, имея во главе старика, то есть старшего в семье Родя. За ним шел Хангиче, главный промышленник. Сзади рядовые люди. Найдя след лося или оленя, старик гонит этот след. За ним следуют другие. Хангиче не торопится. Он разминает ноги, расправляет и прочищает легкие. Но вот старик устает и пропускает вперед Хангиче и остальную молодежь, из которой в этих экскурсиях вырабатываются будущие промышленники. Но Хангиче со всем сердцем побежал, опередил всех, нашел зверя, убил его, и все остальные худые люди застают уже Хангиче отдыхающим на снегу.
0: Вот Я иногда со стариками разговариваю, мы прекрасно понимали такой момент, что на самом-то деле вот советская власть с, так, с декларациями о равенстве, о взаимопомощи, братстве и так далее, на самом-то деле с точки зрения идеологической, было очень комплементарно или близко традиционный взглядом этих народов. Конечно, старики всегда смогут вспоминать тот период э, с точки зрения положительной, позитивной и так далее. Но я говорю, именно в то время и произошло разрушение этих всех основ. Разрушение всех основ э, в том числе и самоорганизация этих народов с точки зрения вот родового, семейного и так далее, племенного объединения. Произошло разрушение экономического самоуправления, когда фактически проживали семьями родами, и у них была своя основа для существования система колхозов-совхозов в итоге добила это, и люди потеряли землю, которая была основой их, какой то все-таки существования.
1: Но если все это разрушило систему их жизни, то почему же старики, как вы говорите, будут вспоминать о положительном?
0: А потому что не, не всегда все ос- осознают. Это вот, знаете, раздвоение такое. Вот, к примеру, мы понимаем, что интернаты сломали вот эту вот особенно связь детей с родителями. Но, с другой стороны, например, в нашем же восприятии, да, но вроде бы интернаты дали нам образование, люди стали образованными. Те же самые поселки, мы вот говорим о вреде поселкования, с другой стороны, вроде бы дали нам и образование, и здравоохранение, и вроде бы дома были построены. То есть, конечно, сложно на меня могут ругаться и так далее, когда я говорил, вот система образования, она, по идее, ее можно назвать колониальной. Ну, например, там естественный язык был, основной русский язык. То есть, вся система, там, дети учили, получали знания, например, и все, которое было общим по всему Советскому Союзу. Ну, то есть приводило к каким-то единым стандартам мышления и так далее. То есть все разрушалось от этого самобытное и так далее. Нивелирование вот национальных особенностей этих народов, их традиций. Те же самые старики, которые в традиционном обществе всегда были уважаемой категорией и так далее. А на производстве ты достиг там пенсионного возраста и так далее, тебя уже говорят «до свидания» ты уже пенсионер. С одной стороны, вроде бы с заботой, вот опять вот противоречие да, а с другой стороны, человека лишали вот его фактически смысла существования, что он со своим родом, со своей семьей должен был там все равно быть. Когда в конце 80-х, в начале 90-х это вдруг резко разрушилось, просто на грани вымирания оказался север. Когда меня спрашивают, вот система самоуправление сегодня народов Севера, что вы можете о нем сказать? Я вот говорю, ну, посмотрите, есть так называемая задекларированные системы национального территориального самоуправления этих народов. Ну, вроде бы округа есть, есть национальные округа, там есть национальные районы, даже есть национальные поселки какие-то, но в основном они деклар... носят декларативный характер. Потому что реальный статус такой национальный, он, наверное, должен все-таки быть направлен на то, чтобы сохранять язык, культуру, хозяйствование, виды и так далее. А они как раз этим не занимаются. Они занимаются просто той же самой системой реализации вот государственного строительства снизу до верху. А вторая часть вот этого самоуправления – это вот… Появилось как раз, наверное, в конце 80-х, в начале 90-х это общественное самоуправление. В какой-то момент его выразителем или его стержнем были вот ассоциации коренных малочисленных народов Севера э- и российского уровня, регионального уровня могло быть. Где-то стали появляться попытка возрождения, там, Советы Старейшин где-то появились, где-то этнические ассоциации по национальному принципу, где-то были вот женские организации, где-то еще какие-то. Но это было определенным Каналом, с помощью которого вот, транслировались проблемы и так далее этих народов хотя бы на региональный уровень. Вот если мы вспомним 90-е годы, ведь характеризуются таким процессом как деиндустриализация когда mm. вдруг стало невыгодным много добывать то же самую нефть, газ и так далее. Во многом, кроме самых крупных предприятий, даже добыча золота и так далее, вдруг стало нерентабельно. Такие вот э, другие стали экономические основы совершенно. И это все очень массовый исход населения на северах привел к тому, что во многом вдруг эти земли ну, можно так сказать, оказались бесхозными, и тогда власти местные шли к тому, что вот стали закреплять за этими общинами, мупами, гупами, кооперативами эти земли. Но вот наступают нулевые годы. Вдруг цены на них начинают расти, и в первую очередь стали наступать на земельные права народов Севера. Хотя вроде бы сформировавшееся к тому времени законодательство вроде бы везде декларировало о правах коренных малочисленных народов Севера, давало им, говорило о приоритетности их земельных прав, но в реальности, как только дело касалось промышленных компаний, они везде оказывались в приоритете. К сожалению, даже на сегодняшний момент, даже там, где у какой-либо общины или еще что-то, вроде бы все земельные права оформлены, но там, например, вдруг обнаруживается чьи-то месторождения, нефть газа или золото, тут же говорится о государственных интересах, и права народов тогда уходят на второй план. Ну и когда мне говорят об общественном самоуправлении, я тоже говорю, ну не может быть такого, когда Вся система прав человека, прав общественных прав это так далее разрушена. Не, не, мы не можем говорить о том, что какая-то такая система прав могла сохраниться и у народов Севера. Ну, мы действуем и живем в той системе, которая сформировалась на сегодняшний день. Дальше
1: мы сами. Я благодарю за интересный рассказ Вячеслава Шадрина. Это был подкаст «Дальше мы сами». Слушайте нас, комментируйте. Нам важно знать ваше мнение. До встречи. Говорит? Не Москва. Слушайте внимательно.